0: Ni lyssnar på Efter 9 här tillsammans med mig, Sonja Kajla Sari. Det här är alltså programmet där man utmanas att göra någonting annorlunda under en bestämd period. Och vi lever ju i intressanta tider i och med att imorgon är det riksdagsval. 36 procent av de röstberättigade, det vill säga 1,5 miljoner finländare, gav sin röst under förhandsröstningen, vilket var allatiders rekord. Men vad blir den totala röstprocenten? Det ska också bli intressant att se– för fyra år sedan var det 70,1 procent som röstade i senaste valet. Men hur blir det, monne i år? Dagens utmaning här i EFTA har faktiskt just med valet att göra. Här ska ni få höra dagens gäst och hennes utmaning.
1: Hej, mitt namn är Anna Mansen. Jag kommer från Ekenäs och jag är 19 år gammal. Det är första gången i år som jag får rösta i riksdagsvalet. Jag är med i Efter utmaning att följa med den här valrörelsen inför valet. Min uppgift är egentligen att följa med valrörelsen. Se och ge mina tankar på hur jag tycker att politikerna når ut till mig som ung. Och se om jag hittar någon lämplig kandidat för mig som jag skulle vilja rösta på. Jag är också lite nervös eftersom... Jag vet att det här med politik är väldigt brett och det finns väldigt, väldigt mycket att lägga sig in i. Men jag ska göra mitt bästa och jag är positivt inställd.
0: I det här avsnittet kommer vi också att få träffa Magnus Svaniung som är politisk journalist på Yle och han har hjälpt Anna på Traven. Hur är det att vara förstagångsröstare och vad har Anna lärt sig under vägen? Välkommen Anna Malmsten. Tack. Som sagt, första gångs väljare. Är det spännande?
1: Det är ganska spännande, ja. jag har inte, Det enda jag har röstat är presidentvalet, så <laughs> det är nytt. Mm. Det är nytt.
0: Uh, om vi börjar med ditt politiska intresse. Du sa här lite tidigare att du är lite intresserad av politik. Mm. Hur mycket följer du med i normala fall?
1: Nå, när jag gick i gymnasiet så följde jag med ganska mycket, för jag gick alla de här sammanslärarkurserna. Och jag skrev sammanslära i studenten, så det hörde liksom till... Nu har det blivit mindre i och med att mitt schema är väldigt fullt. Men jag försöker att följa med på sociala medier nog så mycket jag kan vad som händer. Och jag följer nog med också, de här Yles-sidorna har ganska bra så här, artiklar och sånt om vad som händer. Men mindre än vad jag skulle vilja följa med politiken nog.
0: Du som sagt 19 år gammal, studerar att bli musikalartist. Om man tänker på din näromgivning och dina vänner så... Kommer alla att rösta? Hur är det med med, med dina kompisar?
1: Oj, det är svårt att säga. Jag skulle säga klasskamrater på Lärkulla, så de är de är ganska sådär tror jag nog att de flesta kommer rösta. Medan jag bland mina vänner inte andra vänner utan förskolan inte riktigt vet men jag tror att de kommer. För vi har haft ändå på det viset i gymnasiet som vi har gått tillsammans har vi Fått det intryg att att man ska rösta för annars har man ingen ingen rätt att sen komma och kritisera resultat eller saker som diskuteras och bestäms och sånt. Att man måste rösta för att kunna vara med och diskutera.
0: Definitivt. Vi ska se hur det går med med många förstagångsväljare och de unga väljare att hur aktiva de kommer att vara i det här valet. Nu har du fått som uppgift, din utmaning har varit att bekanta dig med valrörelsen. Vad har det alltså inneburit?
1: Jag har egentligen fått sätta mig in i en del frågor som intresserar mig. Jag har fått lite analysera hur de här kandidaterna för kampanjer och hur de når ut till så här unga väljare som mig själv. Och ja... Ungefär sådär, mm. lite brett hålla reda på allt som händer.
0: Vi ska snart höra vad du har märkt under mm. vägen. Men när det kommer till politik, så, så hur mycket diskuterar ni till exempel med dina vänner eller, eller klasskompisar om saker?
1: No, inte hemskt mycket sådär annars med mina vänner. Nu inför valet så har vi nog haft en del diskussioner om just klimat och lite om utbildningen och så här. Men nog ganska lite. Mer sen med min familj istället kan vi diskutera.
0: Är det så att ni har talat mycket i familjen om politik också under din uppväxt?
1: Nej, inte nu kanske under uppväxt. Jag har inte alltid varit så intresserad av politik. Utan det var mer sen mot, mot gymnasiet som jag blev mer intresserad. Och då har vi nog diskuterat mer. Inte de heller så hemskt insatta men men det är ganska trevligt att diskutera och se vad man har för olika åsikter och vad för värderingar har de skickat vidare till mig och vad beror det på och sånt. Ganska intressant att diskutera.
0: Det verkar som du är, du är du är rätt insatt, vilket är ju jättebra, <laughs> för jag tänker på mig själv som, som 19 år, år gammal och, och jag vet inte om jag riktigt förstår då hur hela systemet fungerar. Kanske Nä. också för att, för att tiden i gymnasiet på något sätt, man hade kanske ibland andra intressen ja. än, än att sitta och fundera på det, men, men som tur hade det blivit klart här under vägen. Mm. men du har för ett dagbok här under, under den här tiden som du har bekantat dig med valrörelsen och vi ska ta och lyssna på ett klipp där du har bekantat dig med Huvudstadsbladets och Svenska Yles valkompassar och här hör vi lite dina tankar.
1: Det fanns några grejer som var bra och sen fanns det grejer som för mig var mindre bra eller som, som blev svårt för mig. Det som var lite svårt var att det var ju väldigt brett. Det var alla ämnen som diskuterades. Så jag var inte så insatt i allt och kunde inte... Jag tycker inte att världen är så svartvit. Att man kan välja det ena eller det andra. Utan jag vill sen diskutera denna där frågan med någon. Och se att, att kan man komma fram till en kompromiss? Och hur tänker man egentligen med det här argumentet? Att jag förstår inte riktigt det. Sen var det ju bra, tycker jag, att man får en idé om åtminstone att åt vilket håll man lutar. Att vilket parti är är mest åt mitt håll. Eller vilka kandidater. Sen var det ju det att de där kandidaterna hade jag inte hört om förut. Och jag är ganska strikt. Eller jag har ett, en tanke om hur jag vill rösta. Att jag vill rösta på en ung person. Jag vill rösta på en kvinna. Och personen ska, ha, ska vara finlandssvensk och ha liknande åsikter som jag förstås. Men... Men jag ska se hur det går. För hittills är det lite svårt att hitta någon som uppfyller alla de kriterierna.
0: Nu Anna, när vi tänker på de här båda valkompassarna som du gjorde, så, så hur skilde de sig från, från varandra? Hjälpte den andra dig bättre än den andra eller, eller hur tänker du?
1: No, jag tänkte lite så att de båda i kombination med varandra, att jag gjorde båda hjälpte ganska mycket. Att skulle jag sen bara ha gjort den ena eller den andra så skulle jag inte ha fått ut lika mycket av det som jag fick nu. Men den största skillnaden var egentligen tror jag de där argumenten. Att HBLs valkompass hade sen en redan nedanför som var för och emot den där frågan. Vilket kan vara både positivt och negativt. För det kan ju också vara så att man har en bild av frågan redan- om man är ganska säker på att så där tänker jag svara. Men så läser man argumenten. Och så börjar man igen frågasätta, frågasätta allt man har tänkt förut. Ja, det var egentligen den största skillnaden nog.
0: Ja, jag håller alltså med dig. För, för när jag gjorde huvudstadsbladets valkompass- så var jag mer konfunderad än någonsin efteråt. För just det här med, med argumenten- uh, du läser argumentet för. Och så säger att ja det här låter ju riktigt bra. Mm. Så kommer argumentet mot. Men det här låter ju också bra. Ja. Att, att, det är ju inte så svartvitt.
1: Nä. Utan det handlar ju sen om kompromisser. Och vad de kompromissar i riksdagen om, om de har olika frågorna. Vilket gör det lite svårt. att, att liksom, Vem är min kandidat? Och, sådäran. och sen var HBL mer att man fick partiet. Mm. Medan Ules var mer att man fick en kandidat. Frågorna var ganska samma, för det, det handlar ju om samma sak i valet och de här frågorna. När man fick de här argumenten på HBL så då kunde man egentligen också förstå den där frågan bättre. Att om du läser argumenten efter frågan och så tänker du att okej, okay, nu har jag missförstått den där frågan. Att det var ju inte alls det där jag tänkt på som de nu pratade om i de här argumenten, medan det sen... I Yle blev så att jag fick helt enkelt fritt tolka frågan. Så som det var. Mm. Vilket kan vara både bra och dåligt. Mm. Det är ju helt.
0: Hur tänker du i det stora hela att är det mera ett parti som är viktigt för dig eller den enskilda personen?
1: Jag har funderat på den där frågan. Och jag tycker att båda är viktiga nog. Men det är ju alltid det där att en parti har ju en linje som de går på. Och hur mycket de där kandidaterna... Eller de här an, riksdagsledarna mötena en vill gå emot det här an, så kan de ju inte. För att de har ju den här an, som de måste följa för sitt parti. Men samtidigt så vill man ju också ha det där ansikte för partiet. och man vill ha att den där an, står för det som jag också står för. Och den kan sen kanske ändra åsikterna i partier som kanske inte stämmer överens med de som jag anser. Det är svårt. Jag skulle säga att jag först går till parti och sen går jag till kandidat. Men det är svårt att säga.
0: Mm, mm. Uh, du är 19 år gammal och du, du st- studerar att jag blir musikalartist mm. på Lärkulla. Ja. Och, uh, hu- hur lätt hade det varit att uh, hitta unga representanter eller, eller unga som ställer upp i valet som på något sätt uh, kanske tänker lite liknande som du?
1: När no, man hittar ju ganska bra, eller jag tänker sådär på Instagram har jag hittat en del kandidater nog som har sina reklamer som ploppar upp utan att man behöver följa dem. Och samma sak är det på Facebook också med de där eh, när man kan se si på videoklipp och så kommer det in något som där sponsorerat emellanåt. Så där har jag nog fått en del men sen har jag ju själv gått in nog på partiers hemsidor och sitt i Nylands valkrets och tagit liksom åldersgräns för, på vissa sidor kan man välja att jag vill ha en kandidat mellan de där åldrarna. Och då har jag nog hittat yngre kandidater. och så där. Men inte det annars, liksom det som man tänker på så där när man ser någon, kampanj och så kampanj. De flesta är nog äldre. Liksom så där. Mm.
0: Vad tycker du allmänt om de här valreklamerna som, som har kommit i ditt flöde?
1: Mm, någon. Ibland så är det förstås lite irriterande, för det är ju reklam om man säger okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Men sen samtidigt om man börjar läsa noggrannare så tycker jag att det är riktigt bra, för de är korta och konsista och berättar precis eh, viktiga punkter som den där kandidaten står för utan att bli liksom långrandiga. Eller så, där. så det är ett snabbt sätt att få reda på viktiga saker om denna kandidaten. Så jag förstår nog att de använder det mm. som kampanj.
0: Och speciellt säkert för unga så är det ju en ganska bra riktning att gå ja. för, att, för att nå. Ja. Vi har också utmanat dig i en liten extra utmaning här på Efter 9 och vi bad dig att göra en valreklam mm. nu efter att du har bekantat dig med valrörelse. Men vi ska ta och lyssna på den senare i programmet också när den politiska journalisten Magnus Wanjung kommer in här i studion för att, för att diskutera vidare. Men Om vi bortser då sociala medier och de här valkompassarna, så så vad har du märkt i valrörelsen om man tänker på tidningar eller ute på gatan eller till exempel via radion?
1: Jag som kör väldigt mycket mellan Ekenäs och Karis, i och med att jag går i skola i Karis, men för det mesta bor i Ekenäs, så märker jag längs med vägen att det på varje lyktsolpe finns plakat för de här olika... Är kandidaterna. Och det är ganska skojigt tycker jag. För då får man en bild av att vilka, vilka är det som man har som alternativ här om man vill rösta på något lokalt. Och i tidningar har de också varit ganska bra. Där hade det också varit en del yngre kandidater som har liksom på första sidan har köpt in en artikel som man kan läsa om. Och sen är det vissa som har skickat ut också egna reklamtidningar har jag märkt som helt enkelt beskriver de och deras värderingar och sånt där.
0: Har du stött på många kandidater på, på gatan?
1: Nej, idag var faktiskt första gången. Okej. Okay. Ja, som jag vid tågstationen mötte två kandidater som gjorde lite kampanj och reklam. Och Okej.
0: Okay. du kvar och lyssna på dem eller?
1: Jag pratade, jag fick gröt av den ena och den andra <laughs> pratade jag mera med. Ja, som kom och prata med mig medan tåget var för Okej.
0: Okay. Ja, det är ju alltid bra också när, när, när det finns mutor med för att jag var en dag att gå, gå i parken med hunden och så kom jag emot en, en äldre herreman som skuffar på en barnvagn och med hade han då så alltså en skål med godis och en skål med hundgodis. Så <laughs> vi fick båda lite mutor där och så kom det ju en lapp i handen efter det men han, han trug inte alls på sig själv utan det var en sån ganska ganska skön ett skönt ett möte på ja. något sätt att, att det är också det här att man säkert kanske som finländare är ibland är lite, lite rädd när någon kommer mm. på, eller jag vet inte hur är det med dig?
1: Nej så alltså inte är jag rädd sådär om någon kommer och delar ut saker förstås är man ju lite här om man vet vad det är så är man lite här okej okay, jag har lite bråttom att jag hinner inte nu, men nu och med val och sånt så vet man ju att det ofta handlar om någon valkampanjer och sånt och då är det riktigt trevligt tycker jag att man kan ha en liksom vardaglig diskussion med en kandidat att de är inte bara det där ansikte på det där plakatet på de där lyftstolparna utan de är faktiskt riktiga människor som man kan prata med och träffa utanför butikerna och på tågstationen och sånt där
0: Mm du lyssnar på Efter 9 här tillsammans med mig, Sonja Kailassari, och jag har Anna Malmsten som är första gångs väljare med här i studion. Och nu ska vi be in hennes mentor och hjälp, Magnus Svaniung som är politisk journalist på Yle, vi ska fortsätta diskussionen. Hjärtligt välkommen med i diskussionen, Magnus Svaniung. Tack. Politisk journalist på Yle, på svenska Yle. Uh, Du har suttit och lyssnat här på Anna Malmsten som är första gångs Vilka tankar väckte hennes? Anna är
2: så sjukt ambitiös. Ja, eller hur? Det, jag, jag, jag är så imponerad. Om alla första gångs skulle vara lika ambitiösa, göra, liksom, göra valkompasset och reda på vad de olika partierna och kandidaterna står för, så då skulle vi ha en ganska sund demokrati här i landet. No
0: definitivt. Och inte bara första gångs utan väljare överlag. Absolut. Vad har du märkt här nu under tiden du har har jobbat med det stundande valet när det kommer till röstbeteende eller beteende kring kring att att rösta?
2: Det problematiska är väl kanske just det att de som röstar i det här landet är medelålders högutbildade människor medan unga röstar väldigt, väldigt lite. I kommunalvalet var det, det... var färre än en tredjedel av de unga som deltog i valet. Detsamma gäller också andra grupper, till exempel... Sådana som saknar utbildning, invandrare röstar väldigt lite. Så det är klart att då blir ju valresultatet också på sätt och vis skevt. Mm. Det blir ju precis som du säger skevt. Men hur ska man kunna förändra på det här? Har du några tankar kring det? Det, 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 kanske, det kanske Anna <laughs> borde svara på. Vad, vad är det som... Vad, vad va får en ung människa att rösta eller vad är det som gör att man i så fall inte röstar?
1: Det har jag ju funderat också i och med den här utmaningen och det är jättesvårt att säga. För nu tror jag att det har stor skillnad liksom vad man har hemifrån för värderingar och sådär. Om föräldrarna pushar på att man ska ha åsikter och man ska följa med politiken och komma ihåg att rösta. Så då är det ju klart att man gör det mer än någon som inte gör det. Men sen tycker jag också att skolan har haft en jättestor inverkan på mig just med möjlighet att gå samhällslära kurser och vi har haft just olika skuggval och och så där inför valen. Men det är svårt att säga för jag inte hade ju egentligen hjälpt heller alla gånger att nu är det ju fortfarande få unga som röstar.
2: Det som jag tänker på kanske är att det är ganska svårt att på något sätt förstå det här systemet och vad det är egentligen är man röstar på i det här landet. Om man till exempel jämför med Sverige där valdeltagande är ett helt annat. Hela valdeltagande är mycket högre. Det är mer än 80 procent av svenskarna som röstar. Men också de unga där röstar. Det är över 70 procent av de, de unga som röstar. Och där har man ju traditionellt mer så här klara alternativ. Att en där, där röstar du på en högerregering eller så röstar du på en, på en vänsterregering. Och så får du på sätt och vis vad du har beställt. Nu höll det där på lite att falla sönder i Sverige också. Jag med att Sverigedemokraterna blev så stora. Men i Finland är det lite sådär att du röstar kanske på socialdemokraterna som har lovat och sen efter valet så bildar de plötsligt re- regering tillsammans med, med, med samlingspartier som är ett höga parti och så får man någon slags kompromiss som ingen riktigt känner igen sig att det här först, förstås säkert också är saker som gör systemen lite svårt att förstå mm.
0: Egentligen är faktiskt äh, siffrorna i Sverige ännu bättre än vad du just sa, Det är okay. lite på 70% för att, för att äh, i, I förra riksdagsvalet, förra hösten, så röstar 81,3 procent av Aderton till 24-åringar. Det är ju en helt fantastisk siffra.
2: Mm. Och, och, och i Sverige röstar också invandrare. Ja. Det är väl någonting med, man, man har ett annat slags samhällsklimat där och man har en annan politisk diskussion.
0: Det är ju helt klart något som borde också, också förändras här med tanke på demokrati. Det,
2: det, det, det är säkert bra, men hur gör man det. det här är ju liksom ett stort problem nu i det här valet, till exempel, är ju det att vi har, vi har ju en opposition som nu väldigt, väldigt klart har kritiserat regeringen i flera år. Men, men det är inte riktigt ändå ett alternativ, därför att även om Folk nu skulle rösta då på socialdemokraterna, på de gröna, på vänsterpartiet till exempel för att de skulle vilja ha en vänsterregering mot den här högerregeringen men har haft så kommer de inte att få ihop en majoritet i riksdagen. Så, så, så hur som helst kommer det att bli någon form av kompromiss efter valet ändå.
0: När du, Magnus, har följt med val och uh, valreklamer och kampanjer så har du märkt någonting annorlunda än tidigare?
2: Ja... Ähm. Jag vet faktiskt inte. Jag tycker väl kanske att det har varit ganska mycket som tidigare. Sen är det ju intressant att att den här valreklamen som som förs på sociala medier, den ser man ju inte riktigt helheten av- när man tittar i sitt eget flöde, därför att man får ju liksom- jag vet inte om ni har upplevt det, men man får ju ganska mycket valreklam- som kommer emot, men ganska mycket sånt som man på något sätt- kan känna igen sig själv i, därför att kandidaterna är ganska skickliga- på att lista ut vem man kan tänkas vara intresserad av. Att man får ganska många kandidater som påminner om en själv- medan man kanske inte alls ser- vad andra människor får i sitt flöde. Och det här bygger ju kanske upp ännu en gång de här bubblorna på något sätt.
0: Nej, det stämmer. Uh, hur har du själv reagerat? Vi talar här med Anna om, om hur det är ute på, på gatan och, och valaffischer och, och möten med, med kandidater. Har du upplevt liknande?
2: Nu uh, springer man ju på dem. Men, men nu bor jag förstås i Helsingfors centrum och, och här är de ju ute och gör kampanj. Sen finns här st- säkert en, en viss... Skillnad. Det är intressant att höra att Anna faktiskt har stanna och pratat med kandidater. Det tror jag kanske inte att så väldigt många unga gör, utan man kanske snarare äh, fattar sitt beslut utgående från de här äh, valkompassarna eller på grund av vem man, vem man får valreklam av på sociala medier och så vidare. Medan äldre människor säkert fortfarande i det här landet har det här att man vill rösta på en person som man har träffat. Personligen. Partierna är ju nog fortfarande väldigt skickliga på att vara ute på fältet. Det är så att man vinner inte val i det här landet om man inte är ute på fältet, om man inte är ute och träffar folk. Och det kanske också har att göra med att att det är de äldre människorna som som röstar, Men, men det där... Men det är inte alltid de som är mest synliga i, i, i tv eller i sociala medier eller så här som, som samlar mest röster. Utan ibland får man se överraskningar helt enkelt för att folk har varit skickliga på att vara ute på fältet. Mm. Knacka dörr till och med, det en del som håller på med.
0: Jo, ja, det skulle nästan vara lite otäckt på sätt. Jag har fått en massa valreklam i min, i min postlucka och, och väldigt varierande. Så att folk mm. går omkring och, 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 och fyller postlådorna med det. Hur mycket tycker du att partierna har riktat sig just till första gångs väljare? Märkar man något sånt här i, i den här val, valrörelsen, Magnus?
2: Jag tycker nog inte kanske att jag har sett så hemskt mycket av det. Alltså man kanske på det sättet att den här klimatfrågan nu faktiskt har blivit en valfråga. Och ganska många har ju på något sätt nu sagt att man lyssnar på de unga som har varit ute och, och, och demonstrera. Uh, och att man på något sätt har tagit tag i den här frågan uttryckligen ger så liksom åt de unga som lyfter upp den här frågan det, det tycker jag är väl är ganska tydligt mm. uh, sen har ju alla sina egna lösningar men, men alla säger ju att man uppfattar att den här frågan är viktig
0: Ja, hur ser du Anna? Vilka frågor har varit för dig helt uh, de viktigaste?
1: No, de frågor som jag har hållit ögonen uppe för om kandidaterna Pratar om en just klimat- och miljöfrågorna, men också utbildning har jag försökt hålla öronen öppna och se om det diskuteras och jämställdhet och jämlikhet och, och svenska, det är typ de punkterna som jag har mest och sen beror det nu lite på vad man läser om kandidaterna så
0: hur vanligt är det, Magnus? Har du någon aning om det att, att folk har vissa sådana här riktlinjer som de vill gå enligt när de röstar? Just att man vill ha en kvinna, man vill ha en ung, eller man vill ha en erfaren, eller man vill ha någon som, jag vet inte, har samma socialekonomiska status, eller, eller så vidare bortåt.
2: Jag tror att det är jättebra att ha det. Och jag tror att det är jättebra att ha det, i tacka också, om man till exempel gör en sån här valkompass- för där i valkompassarna finns det ju massor och massor med frågor, och det där man försöker liksom ringa in ett väldigt, väldigt brett fält på något sätt. Att Vad tycker folk om stora frågor som skattepolitik, eller EU, eller klimat, och sen mer liksom vardagliga frågor, och liksom värdefrågor och så vidare. Och när man har gjort de där valkompassarna, som säkert Anna också har märkt, så kan man få, få en 10-20 kandidater som i stort sett tycker likadant och, och, och då, är, då är liksom marginalerna jättesmå och de tycker nästan likadant de, de, de liksom 10, 20 eh, toppkandidater man får och då är det ju bra att man har såna här riktlinjer för sig själv, eller liksom man vet att man vill rösta på en kvinna man vet att man vill rösta på en svensk språk man vet att man vill rösta på någon ung och så vidare
0: vi gav Anna en, en extra utmaning också här i, i Efter 9. Och det, var, det var att göra en egen valreklam. Hur skulle hon, ifall hon ställde upp i riksdagsvalet, göra ett, en sån här video för att, för att locka folk att rösta? Jag tycker vi ska ta och lyssna på, på den nu och sen fortsätta diskussionen.
2: Absolut.
1: Hej alla röstare! Här kommer hälsningar från mig, Frida Skog, 26 år gammal uppställde Nylands valkrets i riksdagsvalet i Finland 2019. Om riksdagen röstar om skatt på utländskt kött så röstar jag ja. Om riksdagen röstar för att förbjuda bensin- och dieseldrivna bilar så röstar jag ja. Om riksdagen röstar om samma lön för likadant arbete för kvinnor och män så röstar jag ja. Om riksdagen röstar för bättre lön för kvinnodominerade yrken såsom vårdyrken och skolor så att flera män vill arbeta inom branschen då röstar jag JA! Jag röstar också JA för att människor från andra länder ska vara välkomna att flytta till Finland och arbeta här. Jag röstar också JA för ett system där arbetslöshetsundas stöd inte går att utnyttja. Alla människors självkänsla mår bra Av att höra till en arbetsgemenskap. Och jag säger nej till nedkärningar i utbildningen. Finland behöver många skarpa bra hjärnor som coachas av bra pedagoger. Klimat och miljö. Jämställdhet och jämlikhet. Utbildning och forskning. Där har ni mig i ett nötskal. Plus samarbetsförmåga, ärlighet och uthållighet. Rösta på mig!
0: Anna Malmsten, jag vet att du studerat i att bli musikalartist men har du funderat på att kanske ta dig in
1: i politiken? <laughs> no, jag har ju funderat nog men <laughs> jag tror inte att det är något för mig kanske. Jag
2: tror du har ju mig karriär. <laughs> <laughs> ja.
1: Jag är mer sån som röstar kanske än blir röstad på. <laughs> Okej. Okay. Magnus,
2: vad tyckte du om, ja, om Anna? Det var extremt tydligt. Alltså. D- dels tycker jag he- hela den här liksom början att, att att beskriva det här att det är riksdagsval, det är 2019 och så vidare. Att, att fånga upp dem som är lite vilsna, att vadå, att är det är ett val på gång och så vidare. Att liksom faktiskt så här börja från början. Och sen extremt tydligt säga att om riksdagen röstar för det här, då, då, då röstar jag ja. Äh, om riksdagen röstar om det här, då röstar jag nej. Tydliga och klara vallöften som dessutom liksom var de här liksom stora principiella frågorna som jag tror att uttryckligen äh, unga människor bryr sig om. Många fick säkert här svaret på om man ska rösta på den här Frida Skog <laughs> eller inte.
0: Ja, precis. Väldigt tydligt. Kanske någonting som, som man själv också är ute efter när man, när man ska välja kandidat. Just det här att, att berätta konkret exakt vad du tänker göra. Hur mycket har du, har du märkt att kandidaterna gör? Lite som Frida Skogberg är här i sin
2: valreklam. Nej, nu är väl kandidaterna rätt tydliga, men det är ju det att- sen är ju ibland de där frågorna oerhört komplexa- att det har ju funnits en del sån här tvälande- i den här valrörelsen, att vem tycker nu till exempel- att vi ska avverka mer eller mindre skog- och så blir svaren någonstans sådär liksom- där i, i, i gråzonen för att det inte egentligen finns- riktigt enkla svar och så här. Men nu blir man väl politiker för att man tror på någonting- och stå för någonting. Men, men visst är den en utmaning att uttrycka sig klart. Mm. Nå, populisterna
0: är ju ute efter att ge enkla svar. Hur mycket tycker du att sånt har funnits nu här i den här valrörelsen? Eller ni båda?
1: Ja, jag har nu, alltså det som jag har märkt mest är ju att, att partierna går så ihop i varandra. Att man har svårt att hitta något som skiljer partierna åt egentligen. Så jag skulle väl kanske säga motsatsen till de radikala frågor och sånt, förutom då sannfinländarna som är lite emot strömmen med allt, men jag vet inte riktigt mm. annars.
2: Nej, det blir ju liksom svårt på det sättet när alla svarar ja på en grundläggande fråga som ska vi stoppa klimatuppvärmningen, men sen när man på något sätt går mera in i detaljerna så märker man att det skiljer sig ganska mycket åt, dels de riktigt stora linjerna att hur snabbt ska vi stoppa klimatuppvärmningen. Men sen äh, om man då tar till exempel frågan om kötskatt som Anna var inne på i, i sin valvideo så då blir svaren genast mera diffusa äh, eller överhuvudtaget kött på mindre miljövänliga livsmedel att hur ser då den skatten ut och vilka livsmedel är det? Är det, liksom, är det alla utländska livsmedel eller är det alla animaliska livsmedel? Eller liksom, hur ska man definiera det? Och sen blir det, kan jag förstå, ganska svårt i slutändan för väljarna att, att vara säker på att har nu fått ett klart svar eller inte.
0: Mm. Nu, vissa valkompassar ger ju en, en rätt, rättare och, och bättre riktning just i de här frågorna. När du har bekantat det Magnus, med olika valkompassar så... Hurdana tycker du att de har varit i år?
2: Jag tycker att de har varit bra och jag tycker att de blir eh, bättre för varje val. Och det speglar kanske också det att de får en större betydelse för varje val. Framförallt eh, för unga. Men de är väldigt mångsidiga. Eh, jag tror att alla kan hitta sådana frågor som man upplever att är viktiga för sig själv. Samtidigt... Eh, Hittar alla säkert också sådana frågor som man tycker att man har väldigt svårt att svara på eftersom det är högt och lågt. Och det beskrev ju Anna också när du hade tittat på de här eller gjort de här valkompasserna Att vissa, vissa frågor som kanske handlar om nationalekonomi och så här kan vara ganska svårt ställda. Men där kan man ju alltid klicka någonstans i mitten om det inte är en sån fråga som är så hemskt viktig för en själv. När no, valet är imorgon. Det är
0: spännande tider. Vet ni båda nu vem ni ska rösta på?
1: Jag är ganska säker, ja.
2: Jag, jag är sån här som alltid sista och slutligen, trots att jag jobbar med de här frågorna varje dag och åtminstone försöker sätta mig in i de ganska noggrant, så röstar jag alltid sen med hjärta när det gäller. På en person som jag på något sätt tror att speglar mina egna värderingar, för man kan egentligen aldrig veta exakt vilka sakfrågor som riksdagen ska ta ställning till under de kommande fyra åren. Så därför tycker jag att det gäller att rösta på en sån person som man känner att man på något sätt kan lita på att stå för samma saker som en själv.
0: Precis. Mm. Jag sitter ännu också lite och, och velar mellan, mellan några, men det ska nog bli klart tills imorgon. Tusen tack för att ni ställde upp i den här diskussionen. Är det någonting som, som ni skulle vilja tillägga här? Kanske något annat
1: än att komma ihåg att rösta.
2: <laughs> Kom ihåg att rösta. Jag ska hoppas att alla första förstagångsväljare gör, om du inte är så här som Anna, så gör åtminstone en valkompass så går och
0: rösta. Precis. Med dessa ord avslutar vi efter nio den här gången och vi är tillbaka om en vecka med nya gäster och nya utmaningar. Tack så mycket. Tack. tack.